0: 大家好，我是电影无用的主播晴天。嗯、呃，在过去的一个月，其实我都在外面旅行，在玩，所以没有，呃，完整的时间，嗯，来录一期节目。嗯、呃，然后也正好是这个一个月，给了我调整的时间，让我不断的调整自己的年度十佳的片单，就是文艺五部推荐和商业的五部推荐。嗯，就是这个过程让我其实，在梳理自己二零一八年观影经历的时候，有了一些细致的思考，让我觉得，呃，可能第一遍的梳理是不那么细致的。呃，那么我就很简单的来推荐一下这十部电影吧。其实一直在不断的调整，呃，然后最后我觉得其实都是回归到一个很简单的状态，就是我对这个电影第一印象的观感是否合适，是否开心，我觉得这就够了。然后我也没有太多的，呃，可能特别特别深入的一个呃调查或者是研究。所以我觉得看电影最重要的还是第一印象吧。第一印象其实你对这个电影美学的理解，甚至很多东西都已经包含在里面了。所以我就从，呃，从文艺开始吧。嗯，排名不分先后。呃，我特别想第一部推荐的是《地球最后的夜晚》，因为其实我看这部电影的时候已经是它快要下映的时候了。我在一个相。相对来说比较豪华的一个影厅看也没有什么人嘛，呃，所以那个那个观影环境是非常奢侈的，就是他让我找到了一种状态来看这部看这部电影。嗯，其实说实话，呃，毕赣导演的第一部电影《路边野餐》，我并没有那么大的惊喜感，就是并不是说，呃，我像其他人一样，我认为他是一个是以一个天才导演的姿态出现在我们眼前的。嗯、呃，我反倒是对第二部作品《地球最后的夜晚》非常非常的，呃，感到吃惊。嗯，其实理解《地球最后的夜晚》需要观众对夏加尔的绘画，包括对塔可夫斯基的电影有稍微有一点点了解，呃，我们才可能，呃，说试图接近毕赣导演他心中想描绘的那个梦幻一样的世界。嗯，按照毕赣导演自己在呃金马奖导演访谈里面的一段话，他说，其实他当时写这个故事是按照黑色电影的类型片写的，最后再用各种电影语言啊、视听语言的手手段、技术手段去打碎这个故事。我对这个说法。深以为然，而且我觉得他做的很好，很好。虽然在电影拍摄过程中，通过新闻也知道经历了很多呃不容易的过程，嗯，那那那这个过程可能是比《路边野餐》呃要困难的多的，包括钱方面的问题。嗯、呃，我觉得如果大家对黑色电影多少有一点点了解的话，那呃我们可能会想起第三个人，想起丽姐家人。想起呃，马耳他之鹰等等这些非常经典的，包括像呃《罗劳拉密史》这样很经典的黑色电影。黑色电影这个艺术门类，其实对，比如说我们后面呃会提到的刁亦男的《白日焰火》啊，这些电影都有很大的影响。所以，我我觉得，如果毕赣导演真的像拍一个黑色电影一样拍出呃《地球最后的夜晚》的话，那可能是完全。不一样的景象吧，反而是他这种解构，这种像拍梦境一样的呃这种感觉，我觉得才才能够给我们造成如此不一样的感受吧。然后我更多是从这部电影本身来关注的，对于呃之前市场上的那些争议，包括它的营销，我是没有太多呃了解或者去设计的，因为我觉得最后你看这个电影的本身就行了。嗯，还有一点我想提到的就是，呃，《第四最后的夜晚》应该是我观影以来，呃，看到片呃片名出呃出片名最最晚的一部电影吧。啊、呃，好像也没有一部电影在电影结尾的时候出，它是在电影一半的时候出的，而且它让观它带带领观众呃进入罗洪武的。呃，梦境的方式非常特别，就是它也没有字幕来提示，呃，就是跟着洛红武一起进到那个看似比较呃破败的一个电影院，然后坐下来一起进入他的梦境，啊、呃，这个部分我非常非常喜欢。嗯，然后我觉得好像大家一直都在谈论长镜头，嗯，其实那个镜头要经过那么多的设计。呃，我觉得也没有太多矫揉造作的地方，嗯，可能剩下的一些关于电影史，包括对于塔可夫斯丁、塔可夫斯基电影的致敬，其实都是留给电影史学家去做的工作。作为一个影迷，其实就是去感受、去进入这个电影梦境的，没有那么多的怀疑或者去需要考究的，呃的的余地啊、呃，就是去感受吧。我还是很推荐。地球最后的夜晚，后面我还自己下载下来了，嗯，这个就是我第一部，第一部二零一八年文艺五家的推荐，呃，第二部是谈论了很多很多次的，然后我看了这部电影也看了三遍了，这单纯是因为喜欢吧，嗯，然后我发现每次去看的时候都会发现一些很小很小的点，呃，会让我挺开心的，嗯，就是李沧东的燃烧这个，呃。呃，犹大呀，然后还有霍霍，还有大象，其实，在节目里面都谈谈论过。嗯，这部电影我第一次看是电脑上看，第二次飞机上看，第三遍是在英国国家电影中心又看了一遍，终于看了一遍大荧幕。啊、呃，因为我觉得对于影迷的感受来说，我觉得里面那段独舞，如果能在大荧幕上看的话，那应该是一段。非常享受的过程，哪怕只有一分钟、两分钟，就是每个电影其实它都有一个，呃，特别的时刻吧，让你会记下来。就像我们看以前看一些电影，比如说很久以前我看《一九零零》的时候，我会对它海上谈论弹弹钢琴的那一段印象特别特别深刻。然后以后去看这部电影的时候，还会经常把它翻出来，呃，看看就专门看那个段落，嗯。然后就其他的就不用去那么严肃的分析吧，什么宗教、嗯、社会阶级之类的，就是，嗯，我我更更愿意谈论他跟他跟以前李沧东电影的不一样。李沧东的电影以前其实，呃，里面呢并不是说普通的韩国电小众的电影的那种范儿，也没有商业电影的那种感觉，是是李沧李沧东个人的。气质融合在电影里面，的，我相信这跟他做过诗人、做过，呃，作家的经历有关系。就是呃，一言以蔽之，我觉得可能是有一种作家感吧。嗯，就是李沧东能够把文字的感觉带入到电影里面来，这句话可能说得很大，但是嗯、呃，他给我他的电影他的电影影像一直给我的印象都是这样的，包括早期的《薄荷糖》。嗯，然后到后面的绿洲，嗯，诗、密阳，嗯，当然我我最喜欢的可能还是密阳吧，嗯，嗯，呃，导演曾经在 CC 就是标准收,收藏版的《密阳》的访谈里面，曾经说过一句话，他说：“其实，嗯，我想拍提出问题的电影，嗯，然后这就够了。”我觉得这个也也也部分解释了，嗯。部分解释了为什么他能拍出《密阳》、能拍出《燃烧》这样的电影吧，就是他永远给观众是有一个思考的余地的。可能在《密阳》里面，李沧东想提出的问题就是人和神之间的关系，嗯、呃，就是上上帝是信仰上帝是否是值得的？然后，嗯、呃，对圣经的教育，你要你要爱你的敌人，嗯、呃，提出了质疑，并且用一整个故事来实现了这个质疑。嗯、呃，到了到了燃烧这里，哎，观众可能我觉得就好像有一点点，好像隔了一层，就没有那么矛盾的冲突，而且电影的节奏是慢慢慢慢慢慢来的，很多地方是用非常抽象的方式，就像一幅画一样，给给观众有很多留白的余地，呃，让观众自己去思考。而正是这些细节让，让呃，可能让影迷们会觉得很有发掘的余地，嗯、呃。然后我觉得它其实有点像一个呃悬疑片，到最后又上升到了一个哲学的思考的角度。后面那个大象在聊的时候说，呃，结尾好像似乎是可以以呃这个男主人公他在电脑他在房间里面呃写作结束，这好像是一个标准文艺片的片头，但是后面好像李沧东又很粗暴地加了一下他的这些。比如说他杀死了 Ben 这样的一个结尾，但是我觉得这个角度一点都不一点都不怎么说呢？嗯，都不直接粗暴，就是那那其实也有可能我们一直生活在 Ben 的世界里面。嗯，最后那个写作啊，包括呃他和女主人公躺在床上，包括 Ben 给其他女生化妆，甚至是男主人公杀死了 Ben， 嗯。我觉得其实可能都是他幻想中的一部分，就是总体来说给人的遐想的部分还是非常非常多的吧。嗯，就是这部电影看下来，然后好了，就是关于燃烧，那我可能就不再赘言了，就不再说太多了，因为可能呃感受就是嗯每个人的感受就是在电影中观影中完成的嘛。嗯，第三部电影我想推荐波兰导演的《冷战》。嗯，我觉得在今年我看的电影里面，我可能最想推荐的就是这一部《冷战》了。呃、嗯，我记得当时看《修女艾达》的时候，整个画面、整个故事，嗯，给我两个感觉，一个是非常像我在博物馆里面看过的宗教画，画面每一帧。其实都可以当做一个电脑画面，或者是当做一个壁纸一样的接接下来，给你一种画面美术给你带来美术艺术给你带来的美感。嗯，我觉得这这是好像近几年让我想到电影，那我就马上马上会想到《修女艾达》，嗯，这样的文艺片，嗯，或者说《银翼杀手二零四九》，就是里面包含了很多很多。导演的哲思，嗯，他的思想所凝结成的画面带给我的美学冲击，嗯，那我觉得，呃，今年的这一部《冷战》虽然没有获得奥斯卡最佳外语片，呃，但是好像是获得了戛纳电影节最佳评审团的大奖，嗯、呃，我觉得那这个奖其实就是说对于导演美学风格个人在第二部作品里面的延续的一种非常好的一种肯定。嗯，这部电影就像我刚刚谈的《地球最后的夜晚》一样，我觉得观众看到看到电影的后半部分，包括看到结尾，可能也需要呃对呃跟波兰以外的另外一个国家的文学作品，比如说俄罗斯的《复活》，然后托斯托耶夫斯基的《罪与罚》有一点点了解的，可能包括日瓦戈医生，我觉得可能才会对才会对这样的。啊，男女主人公的关系有一点点理解，呃，我觉得这并不是一部关于意识形态的电影。其实男女主人公的关系，呃，有时候超越了电影中所表现的，比如说间谍的情节，比如说当时冷战的情节。冷战是什么呢？冷战可能是上个世纪政治关系中的一个非常大的绕不过去的一个话题。但是导演用非常非常艺术。的形式，表现了男女主人公的这种这种关系啊。然后他赋予了一个片名叫《冷战》，嗯、呃，而且里面有些镜头拍的非常的优美，让人想起《修女艾达》里面呃的一些唱歌的画面。呃，总之我觉得这部电影就是一个让我观感非常舒服，但是又想起很多的电影。嗯，呃，整体的画面风格也非常非常的漂亮，就是让我很喜欢吧。就看下来，最后我决定还是把这一部当做一个重磅的推荐，推荐给大家。嗯，然后其实剩下的两部都是很大家很经常能提起的。嗯，我试图从自己的角度发掘出一些呃特别的想法，分享给大家吧。嗯，第四部还是《失去愈合的小偷家族》，之前在节目里面其实已经也推荐过很多遍了。我还是想把它作为，呃，文艺五家中的一部分，嗯，再次推荐给大家。嗯、呃，其实，嗯、呃，到后面会有一点质疑的是，当我可能看第三遍的时候，或者是回想起这部电影的时候，嗯、呃，好像是之愈合也成为了一个符号。它的惯用的手法，让人觉得好像它令人感动的方式是同样的，但是生活又是如此的。嗯，充满了不可预料性，所以他的电影里面的那种感动又跟商业片或者跟我们之前看过的，呃，感觉非常不一样。那是属于日本文化中特有的一种很细腻的感觉。嗯、呃，而且我之前可能谈论长濑智也男和小津二郎的电影和呃市之愈合电影之间的对比，已经也有很多次了。嗯。我觉得《城来四喜》男的，比如说女人步上楼梯时，呃，还有乱云啊，那那个是我特别喜欢的一部《城来四喜》男的电影。嗯，包括小金的一些家庭片，能够呃，至少能够帮助我们进入失之愈合的世界。这部呃《小偷家族》在戛纳电影节获得如此高的荣誉，可能很大一部分原因是因为安藤英的表演。我据我听说，看新闻。嗯，但是我想更多的是对于视知欲和这这么多年来对于自己美学的一种追求吧。其实他是一直在试图突破呃并且形成自己风格的，有很强烈自己个人意识的这样的一个导演。包括他拍，我觉得之前的那一部《第三度嫌疑人》并不失水准啊、呃，而且是他自己对于自己呃风格的一种推突破。嗯，他去。关注犯罪片，关注悬悬疑片，嗯，然后《小托家族》里面，我觉得可能当我们三年、五年之后，包括过了很长一段时间之后，我们再去看一看呃看一看《失事愈合》的电影，那我们还是会愿意去谈论一下《无人知晓》，嗯，步履不停，然后像《小托家族》这么优秀的电影，其实就适合你泡一杯茶。然后自己坐在那里回味，可能回味一下你的生活，嗯，就我觉得也，我可能从现在的角度来说，也就是从一个观感来推荐吧，嗯，我还想说一说这部电影里面有一个镜头，就是就是池松壮亮饰演的呃男孩来到松冈莫优饰演的风俗店女孩的。身边的时候，那个镜头其实是最感动我的地方。嗯，就是一个拥抱可以把很多事情都都说明白了。嗯，然后，嗯，《小偷家族》其实到后面会有很多人讨论他的社会性，就是他好像并不仅仅是一部家庭伦理片了，或者是那么温暖的片子了。到后面，呃，甚至有埋葬人的镜头。呃，埋葬人的情节，嗯，呃，这一点呃经常会被人拿来和金村昌平的电影做比较，嗯，我想说的是，金村昌平的社会性可能和呃《蜘蛛一和电影里面所体现的那种社会观察还是不太一样的，嗯，金村昌平所体现的，比如说，所比如说他的诸神的欲望，其实是他在。对于文字，对于整个社会观察，有着极大的积累之上再去做的。当然，我并不是说，呃，治愈河拍电影之前可能就没有做什么工作，而是说，治愈合更多的是从家庭伦理，是从很细腻的感情出发，甚至是以故事来出发，来，呃，来做社会观察的，是为故事服务的。而金春昌平更多的其实是一种上升到了哲学高度的，上上升到了一种。偏于纪录片的社会观察的这样的一种风格，呃，我觉得也可以推荐大家几部青春昌平的电影，比如说《鳗鱼啊》啊，呃，《诸神的欲望》啊，嗯，大家能够来看一看。嗯，然后，呃，来到文艺五家的最后一部，呃，我之前有点纠结，因为从观感上来说，我觉得，嗯，谁先爱上他的，其实还是可以。但是到后面不断的想，嗯、呃，其实，呃，整个电影从剧作上面还是有一点点硬伤。这种观观感，作为一个普通观众看，你可能会感动。但是后面一想，这个观感呢，里面也有一些矫揉造作的部分。呃，当然了，嗯、呃，其他的女主角，呃，谢谢盈萱演的非常的好，而且拿了台湾呃金马电影奖的最佳女主角。然后，但是你慢慢的想，其实，呃，电影里面有一些表现的是没有那么那么真实的，也是有些情绪的发泄，其实也是有一些过分的，嗯，当然，当然是一部很好的电影了、啊。然后到现在这个时间推出来，嗯，然后我觉得也会有很多影迷去喜欢。但是最后一部还是选择了 P.T.A 的《魅影封将》呃，嗯。《魅影缝将从传统性上来我来说的话，我经常就会想起库布里克的《巴里灵登》，或者是一些跟欧洲十七世纪、十八世纪有关的那种宫廷类的片子。嗯，这是整部电影的底色吧？嗯，嗯、呃，那种精致的贵族范儿。但是从电影拍摄的男女关系的内容来看，它又是很先锋的，就有点像我们刚刚所说的。啊、呃，修女艾达，呃，冷战这样的电影，呃，然后其实我会不断的想起，在看在看这个《魅影逢降》的过程中，我会不断的想起，呃，英国导演麦克里的那一部《赤裸裸》，嗯，因为其实都是两人的关系，然后讲述两个人之间的折磨，嗯，麦克里那部《赤裸裸》拿了好像当年戛纳电影节的评审团大奖和最佳女主、最佳男主角奖。呃，那个是非常残酷的，也是非常现代性的。但是我觉得它的内核可能是和呃《魅影风将》是相通的。其实我个人看，嗯，保罗·托马·安德森的电影没有那么的多。嗯，这部《梦魅影风将》，我觉得看到看到后面，呃，看到呃，丹尼尔带刘易斯去人群中找，呃，这个。呃，阿尔玛的时候，我觉得那个时候有一些、有一些、有些时刻，我会恍惚觉得电影的故事已经幻化成了一个个镜头，就是幻化成了导演的一种感觉。嗯，其实这其实都有点像《银翼杀手二零四九》的最后了。呃、嗯，就那些画面，就是故事情节可能已经不太重要了。我就跟着导演的师姐，就跟着男主角，然后进入到这个电影里面，然后进入到这种情绪里面。就慢慢的淡化掉了故事，然后强化了情绪，很多时候就是这种感觉吧。嗯，以上就是我很粗略的对于，嗯，二零一八年我文艺文艺方面文艺片方面的五部电影的推荐吧。嗯，有一些都很热，其实基本上我觉得都是大家能够耳熟能详的电影，也没有什么特别偏的，呃，小众的独立的电影。嗯，但是我相信电影还是。呃，在在在你自己观看的时候，才会发发发现它最独有的魅力的。无论跟别人谈论多少遍，都是没有用的。所以，呃，如果有听众没有看过这部电影，呃、这这五部电影中的一部，感兴趣的话，还是可以去看一看。嗯，然后接下来我就要推荐我的商业五家了。商业武家，呃，基本上这五部电影也都是大家听过的电影。嗯，第一部要推荐的，其实我也很为难，它其实是一个文艺片的范畴，但是当时我是在电影院看的，然后，呃，我觉得它的上映也在中国上映也非常非常不容易，呃，所以我还是把它纳入了商业片的范畴。因为我是从希望更多人能看、更多的人看到他的这个角度来推荐的，就是陆青一的《四个春天》。其实纪录片这个门类一直在国内都是不太受人关注的。我觉得在之前，因为纪录片可能大家更多的想到的是 CCTV 九呃的那种纪录片频道，或者是我们国家拍的，比如说《厉害了我的国》这样比较主流的。纪录片啊、呃，然后可能大家对于纪录片的想法也是非常非常的正式的，然后要介绍一个什么东西，然后要么就是手持摄影机，非常非常真实去跟拍之类的，就是可能，呃，普通观众对于之前对于纪录片的呃的印象可能也是非常单一吧，嗯、呃，但是随着我觉得，近年来，比如说嗯，呃《厉害了我的国》这样的电影，对这样的纪录片，主流纪录片进入。进入影院啊，十八洞村可能这样的主流，呃，纪录片，嗯，而且还有一个就是，啊、呃，包括像喜马拉雅天梯，甚至说有点偏偏纪录片类型的，呃，但是它是以故事片呈现的，呃，钢人波奇，嗯，还有一个我觉得非常重要的就是二十二，这样的电影的出现，就是，呃，可能是跟社会新闻也有着连结吧，嗯，导致。纪录片这个种类，哎，开始慢慢的进入了观众的视野，走进了影院，让更多的人看见。呃，四个春天这个电影其实就代表了纪录片电影中的私影像这个范畴。嗯、呃，那私影像可能在影史上说，比如说你说到香克曼的电影，那可能知道的人就太少了。嗯、呃，私影像可能在之前的纪录片电影中也是不被太多人去发现的，这样的一一种门类，也而且觉得很私人。就是拍自己家庭中的事儿，那那拿那,那放放到荧幕上，会有那么多人愿意看吗？嗯，但是《四个春天》给了我们一个非常非常好的一个榜样，嗯，而且一个示范作用，就是说，哦，原来原来其实，嗯，导演镜头中的自己的家庭，只不过是我们这个社会，只不过是我们很多普遍情感的一个缩影。呃，我跟朋友看的时候非常非常的感动，朋友还哭了，嗯。就是我觉得观影过程中，你一时没有想到啊，呃，私影像可以造成这么大的共鸣。二，一个是其实导演拍摄的手法和他的呃拍摄的角度，其实都是非常真诚和朴实的。我觉得做到这两点就就已经足够打动观众了，而没有那么多我们在其他文艺中片中看到的一些桥段。呃，印象中特别深刻的是朱清义呃这部电影里面。陆青一的父母用 DV 拍的一些以前，呃，家庭对于家庭的一些生活的一些记录，其实都是多么朴实无华呀！嗯，都是让人想起自己的父辈、自己父母的不容易。嗯，想起我们在外生活，但是父母能够，父母他们在老家，包括呃爷爷奶奶那一辈，他们在老家过着，嗯。自己非常幸福，但是也很艰辛的生活。呃，其实最让人感，这个世界上最让人感动的，并不是那些在外面特别特别，呃，比如说经历了非常多的，比如说爱情之类的，反而是亲人之间的亲情，是人间最真的感情，是最能打动人的感情。呃，这这么说好像都没有什么商业片的气氛了。嗯。我相信这部电影之后还会在艺联或者是一些我们现在国家慢慢建立起来的艺术影院、艺术院线能够放一放。然后如果能在网上看的话，呃，也也推荐大家再去看一看，或者没有看过的观听众去看一下。呃，然后稍微轻松一点的第二部推荐，呃，之前呃，节目也推荐了，然后尤大也推荐了。呃，我就简单的推荐一下吧，还是摄影机不要停。嗯，我当时说，我觉得这部电影看似非常轻松，嗯，故事一层套一层，但是可能在写剧本的时候是经历了非常多的困难的，确实是这样。包括在整部电影结束之后看那个负载正片后面的花絮，就是你会看到工作人员一遍一遍,一遍排练，一遍一遍拍，非实际上是非常非常不容易的。我经常赞叹这部电影主创人员的想象力，然后也对于就是它也呈现了娱乐性，但是也讲述了嗯电影从业人员拍摄电影的辛苦，嗯，但是他的这种娱乐性可能跟彭浩翔的那种呃买凶拍人之之类的那样的电影其实还是有点不太一样，嗯，他的娱乐性其实是看着很很舒服，是顺着故事故事来的。呃，那我也就不多推荐了吧。反正这部电影是看着，呃，又感又有点感动，然后又很好玩的一部电影。嗯、呃，第三部电影我想推荐漫威的《毒液》。我其实不是漫威的一米，然后对《毒液》这个系列啊，包括对之前的漫威电影《复联》啊那些都不太不太感冒吧。但是《毒液》的是《毒液》是我。可能是我二零一八年去电影院看的很少很少的这种动作片，嗯，好像就看了这一部吧。哦，还有一个《碟中谍六》，这是后面的推荐。嗯，《毒液》，我觉得看到最后，我就非常非常赞叹它的视觉表现能力啊。嗯，他就就就最后为什么好莱坞还是吸引观众的那一套，还是说控制你的视觉？我觉得这是从三十年代到现在都没有变的，就是引导观众试点。你在这样的电影里面，你是找不到自己思考的位置的，你会跟着主角，跟着呃好莱坞在这么强的工业体系里面建立的那种，嗯、呃，代替你思考的那样一种试点。来看电影，我觉得就很爽。毒液就是我看的非常爽的一部电影。我其他的故事性啊，就男女主人公的故事线啊，那些都没有想，就是看到后面就觉得非常非常好玩嗯，我希望他有续作吧，到时候我也会去作为一个呃非漫威影迷也会去支持的。嗯，然后嗯第四部电影，我想推荐一部韩国电影，嗯、呃、叫做特工。其实我之前跟大象啊，然后还有其他主播在电影里面讨论过这个问题，就是我看韩国电影，呃，看到后面一个阶段，我会不是很喜欢，因为，好多韩国电影里面的表演其实好像是相同的，比如说出租车司机，比如说，呃，其他的一些啊、呃、辩护人，就是电影是归是好，但是你会觉得好像。爆炸式演技在韩国电影里面，韩国男演员、女演员身上是非常普遍的。我有时候不是很喜欢这种突，就是特意去表现呃情感的这样的电影，突出情节。呃，特工其实某一某种程度上也是这种电影，嗯、呃，但是它讲的是朝韩之间的关系，嗯。让我想起之前有一个为纯纯为娱乐而拍的一个电影，叫《The Interview》，采访是拍朝鲜金正恩的。嗯，但是特工，我觉得最让我感慨的一点就是，他在嗯这样的一种好像看似商业的，然后对之前那一段历史做一个戏谑戏谑的一个过程中，加入了私人感情，就是加入了有有两有两个国家的两个人。然后来讲这段历史，我觉得这个是非常非常独特的，这个意味就有点像当时《窃听风云》啊，包括像放呃，包括像呃，之前科波拉的《窃听风暴》，我觉得这样的电影吧，嗯，呃，其实就是当当你把个人情感放到大历史的环境中，你会觉得那个历史就会显得有点可爱了，嗯、呃，包括电影的最后两个特工。他们在一个国家的仪式上相见了，然后隔着人群互相呃，哎互相那个显示了当时互送送给对方的礼物。我觉得这一点还是很感动的，嗯，所以我还是想推荐一下一八年韩国的这个特工，也翻译成工作，嗯，当做一个商业片看，自己在家看是很舒服的。最后一部推荐就推荐《谍中谍六》吧，呃，这个也是在影院看的。呃，还而且还看的是三 D 版本，呃，其实《碟中谍六》的开头是电影是是是这六部系列以来唯一的一个非现实开头，这个这一点让我很喜欢，呃，然后我觉得其实《碟中谍》系列，包括我之前在节目里面也说过，它跟其他呃零零七或者是说谍影重重电影不一样的一点，就是它其实是以奇观为为为中心的，就是每一集你都会看到一个国家出现一个奇怪或者出现一个灾难，然后去拯救它。但是到比如说从第四部、第五部开始，可能反派反派啊，或者说这个组织的瓦解，那陈真渐渐成为这渐渐成为这个矛盾的中心了。呃，《碟中谍六》里面其实有一些桥段也是很老套的，但是它但是但是观众还是。还是依赖奇观的，还是依赖这种非常精彩的、不断跟你呈现的这种打斗的，呃，但是也好在《碟中谍六》里面打斗场面啊，包括这种所谓的奇观景象，做的非常非常的好，呃，也就是从观感上特别特别舒舒服的电影吧，嗯、呃，也给下一部做出了，呃，也引出了一个影子吧，就是阿汤哥他又走回了自己的感情线。嗯，就有点有一点点回归人的意味了，然后就觉得其实，呃，电影里面的主角就不仅仅是一个只只会打的人了，只会在外面会有呃美女相伴的这样的一个角色符号加加在身上了。嗯，那好了，那这个也就是我的商业我家的推荐，我在在。呃，为了听众方便，我再重复一遍我的文艺五佳和我的商业五佳吧。第一部是我的文艺五佳，第一部是《地球最后的夜晚》，呃，很私人的观影，很喜欢。呃，第二部是《李桑度燃烧》，然后第三部是非常推荐，也呃可以算作第一会吧的《冷战》，然后第四部是说了很多遍，然后我希望。听众也可以去看一看金村昌平《重来四喜男、小津二郎电影的，呃，小偷家族，呃，然后第五部是 PTA 的《魅影逢将，这个是文艺五家。呃，商业五家第一部是陆庆屹的《四个春天》，第二部是《摄影机不要停》，第三部是漫威的《毒液》，第四部是韩国的电影《特工》，第六部是《谍中谍六》。这个以上就是我二零一八年的十佳，希望听众们能够，呃，有所收获吧。然后观影愉快，谢谢大家。